0: episodio más de The Struggle. Este, hoy estoy vestido de rojo pasión porque vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el sex appeal y cómo el sex appeal influye en nuestra autoestima, en nuestra vida y en nuestro día a día como adultos. Entonces, en ese sentido, primero me encantaría este, que ustedes se presentaran y que nos vayamos conociendo a partir de eso. Arranca, Angélica.
1: Ok. Bueno, mi nombre es Angélica Gómez y esa es mi perra luna. Que <risas> okay, no falte. Mi nombre es Angélica Gómez, eh, mejor conocida como Angustia. Bueno, soy locutora, creadora de contenido para redes, eh, marketing manager, hago un montón de cosas, la verdad. Pero algo que me gusta resaltar es mi proyecto de la perfección que no ven, que lo creé el año pasado, en, sí, en luego de un tema de como un hueco que pasé por, uh, por mi vida, sociales. y bueno, creé todo ese proyecto que es eh, motivacional, amor propio, eh, más, bueno, más que amor propio, es eh, la perfección que en realidad no existe y todos esos estándares que nos imponemos que no hay por qué atarnos a eso, sino ser como libres y ser quienes realmente somos.
2: Qué lindo. Juan, ¿nos cuentas un poquito más de ti? Hola, pues yo soy Juan Ayervides, soy mexicano. Eh, soy diseñador de modas. Eh, hago muchos proyectos. Tengo una marca que se llama Carne Miel, que es de trajes de baño. Una marca de lencería para hombres que se llama Proteo. Y además hago muchos proyectos para artistas, celebridades y demás cuando tienen shows u lo que sea. Entonces, si usted algún día quiere un outfit muy locochón, seguramente... Se... <risa>
0: y si soy definenos qué es locochón
2: para los benecos <risa> no, mucha, mucha piedra mucha piel eh, latex cosas sí. interesantes oh Suena. my god
1: I love it
0: sí, sí 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 vamos a vamos a llegar ahí y yo sé que al menos la media te va a terminar comprando uno de esos outfits
3: no yo estoy, yo estoy aquí a Juan y de verdad necesito unos consejos de imagen unas fotos increíbles yo quiero tener esa seguridad en mí mismo de verdad
2: es la opción no te preocupes.
0: Me encanta. Pasemos con Andrea. A ver.
4: Bueno, eh, mi nombre es Andrea Reyes, este, Estudié con Andrés y con Angélica en la UCAP, ahora vivo en Argentina y eh, trabajo como analista de contenido en una agencia de marketing digital. Uh. Y, te... y te gusta
0: la ropa la cachona, sí o no.
4: Y me encanta la ropa la cachona.
0: <risa> ahora sí, ahora sí, quiero que ya eso, voy a añadir eso al resto de mis programas. Como que no te presentes, sino dime qué tal locochón eres. Este... <risa> <risa> y eso va contigo, Marlamea. Represéntate, porque okay. <risa> ya las personas te conocen. Entonces igual dinos un poquito más de ti.
3: Bueno, hola, yo soy Omar D'Ameda. Um, esta es mi segunda vez aquí en el programa, demostrando una vez más que vengo a quitarle oportunidades a gente que en verdad se lo merece. <ríe> um, yo soy comediante, o eso estoy intentando, y um, en mis tiempos libres persigo huracanes porque es lo que me da de comer en mi vida normal.
0: O sea, que para ti un año catastrófico como el 2020 significa plata.
3: Yo soy rico ahorita, o sea, con estos huracanes que hay en este año, <risa> soy millonario. <risa>
0: Me encanta, me encanta. Y por último, pero no menos especial, este episodio nos va a acompañar el productor de los otros episodios, mi novio Loy.
5: así que bueno, uh. presentate, como si no te conoces. Eh, bueno, creo que la única que me conoces es Angélica. Eh, yo soy Carlos Loaiza, pero todo el mundo me conoce como Loaiza o Loi, por las redes. Este, pero realmente me conocen más por ser el novio de alguien. Este, ¿y, no esperaba que, no esperaba esa respuesta, pero bueno. Pero no sé, ah, de la arquitectura. Eh sí, yo soy arquitecto, me gradué hace casi cuatro años. Eh, llevo acá en Chile casi tres años y medio, okay. Y nada, tranquilo.
0: Lo hiciste bien. Eres eh, un poquito tímido en la cámara, lo estamos saltando. Es este, <risa> que
2: esto de cámara.
0: Lo que no sé si la gente sabe, si lee los créditos de los otros programas, pero Loy ha sido como que el productor del proyecto y bueno, siempre ha estado allí ayudándome a materializar esta idea. Entonces, saltemos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy se llama Sex Sí, Sex No, como un programa que estoy seguro que todos vimos, <ríe> que a mí me encantaba, siempre quise ser parte. Y bueno, básicamente, vamos a explorar el día de hoy como que esa intersección entre la salud mental, que es un tema que venimos tratando desde el episodio 1, con la salud sexual. Como que hay muchas veces que estas dos cosas las tomamos por sentado y no le damos como que la importancia que realmente tiene, no solo en nuestra vida, en nuestro día a día, sino en nuestro desarrollo como personas. Creo que es sumamente importante sentirte cómodo en tu, en tu propia piel. Juro por Dios que no estoy borracho todavía. Voy a dejar esto por acá. Este, creo que sin importar tu, tu raza, religión, orientación sexual, creo que siempre es importante como que conocerte y estar cómodo con tu piel, y a veces no es lo más fácil de hacer. Entonces, me gustaría empezar por allí, como que cuáles han sido algunos problemas o algunas inseguridades que ustedes han sentido a nivel de autoestima, o como, no sé si, si me entienden la pregunta.
1: Sí. Ajá. Angélica, es contigo, um... estoy viendo a ti.
0: <risa> a ver,
1: Bien, cuéntanos una inseguridad. Toda... ¿Ah?
0: Cuéntanos, puedes comenzar contándonos una inseguridad. A ver, pues así, decir.
1: Wow, una inseguridad de. En este momento, precisamente, son mis nalgas, realmente.
0: Vamos al directo de grano, ok. Me encanta. Sí,
1: o sea, es sincera, yo sí. Sabes perfectamente que yo soy eh, sin tabú, sin tapujos, eh, pero sí, yo siento que, o sea, cada vez que uno va creciendo, van, uno se va desarrollando, uno va cambiando, va mutando, eh, de cierta forma, y van saliendo cosas en ti que, o sea, yo por lo menos era gordita, tenía caderas, tenía cuerpo, tenía este, una silueta exbelta y yo rebajé y aunque yo estaba en el gimnasio me veía dura todo el asunto, pero yo por lo menos en este momento yo no hago nada de ejercicio y estoy más flácida que bueno pues y estoy toda flaca y no tengo nada atrás. Entonces, yo por más que yo me muestre eh, en redes sociales o que yo me muestre segura o que me encanta hacer fotos en tres de baño, esa es una inseguridad que yo tengo y que a veces me gusta ocultarla, aunque parece mentira. Tú, yo tengo como, yo soy, eh, yo siempre, desde los 15 años soy modelo, eh, he modelado y sé cuáles son mis ángulos perfectamente. Yo siento que todo el mundo sabe perfectamente cuáles son sus ángulos hoy en día en esta era digital y de tantas fotografías y sé cómo manejar mi cuerpo para que se vea espléndido, pero... Eh, cuando yo voy a la playa yo estoy así como que me están viendo las nalgas que no tengo y es que en Instagram sí. Me van a exponer. <risa> y es como que ay, cómo les explico que es angular y no Photoshop.
0: <risa> yo creo que es muy importante como que resaltar, y ahorita vamos a, a profundizarlo con Juan, con tu aporte, pero yo creo que es muy importante como que diferenciar que no porque nos guste vernos bien, significa que que debamos ocultar lo demás, o sea, no por el hecho de que no, no debemos sentir, creo yo, porque a veces también lo siento, no debemos fingir que estamos como que engañando a alguien, o que es una estafa, solo porque a veces nos guste vernos bien o porque conozcamos nuestros ángulos, como que me parece muy importante que lo hayas dicho.
1: Claro, ¿Sí? y o sea, yo por lo menos, ese es como mi mensaje siempre, ¿no? La perfección que no ven. O sea, tú ves en redes algo demasiado lindo, demasiado estético y trabajado, pero en realidad no soy tan, o sea, no soy tan el Instagram, o sea, a mí me encanta colorizar mis fotos claro. porque soy visual y soy demasiado pique con la estética. Pero cuando tú me ves en, en persona, o sea, no tengo la piel tostada y no tengo el ángulo, no estoy todo claro. el tiempo posando y a veces no estoy parada derecha, sino que estoy así. Entonces, eso es algo normal y yo siento que lo podemos. mientras más lo hablamos, más lo normalizamos, y creo que ese es como mi punto con mi proyecto.
0: No, y, y tu proyecto es bellísimo, y e importantísimo, porque eh, respondiendo a lo que tú me estabas diciendo, creo que es, es importante que las personas sepan que porque uno, a mí siempre me han dicho que soy fototrampa, por ejemplo, y yo sí sé que soy un poquito fototrampa, pero hay que separar las cosas y entenderlas como, que, como son, porque no porque yo escoja la mejor foto de mí, quiere decir que yo te estoy engañando, sino que simplemente quiere decir que yo estoy escogiendo la mejor foto de mí porque es la que me gusta, y ya. Y a veces me quiero mostrar así y hay veces que me quiero mostrar real. Y todas están ok. Entonces, bueno, Juan, ¿cuál ha sido tu experiencia con esto? ¿Te han dicho alguna vez que eres fototrampa?
2: Fíjate que no. Mucha gente cree que soy fototrampa también, pero es muy chistoso. O sea, creo que tú lo sabes, lo he platicado contigo varias sí. veces, yo soy súper inseguro. Yo soy una persona extremadamente insegura. Todo el tiempo todo me causa inseguridad y es muy chistoso porque en redes pareciera que no, pero me causa inseguridad mi cuerpo. me causa inseguridad la ropa que me pongo. Me causa inseguridad cómo hablo. Entonces, para mí todos los días el salir a la calle, sobre todo por el ambiente en el que trabajo, es como un terror constante de... Si no me golpean por gay, eh, me roban por cómo estoy vestido, o etcétera, etcétera. Entonces, mi mundo de inseguridades solamente se acaba cuando estoy en mi estudio, en mi casa, tomándome una foto que me hace muy feliz. Entonces, es muy gracioso porque mucha gente, hasta que no me conoce por medio de mis historias o mis videos, se da cuenta que detrás de toda esta estética ruda, que manejo mis fotos, porque mis fotos son agresivas, es piel, es cara muy claro. seria, es como me puedo comer al mundo, a mí nada me importa pero de ahí a que yo me atreva a salir hacia la calle, pues es, es muy distinto, claro. o sea lo hacía cuando existía discoteca que era el proyecto, Andrés claro. sabe una discoteca que había aquí en, en Ciudad de México, pero para mí era me tiene que llevar el chofer a la entrada y bajarme en la entrada y alguien me tiene que acompañar y cuando salga alguien me tiene que volver a subir al carro, ¡Guau! el reveal Claro, porque para mí era como un terror bajarme y que me pudiera ver cualquier grupo de hombres y me agarraron a golpes. Sí. Entonces, es, es es muy gracioso como una cosa es lo que proyecto y otra cosa es cómo me siento. Y es chistoso porque siempre mi mamá me lo decía, porque si te sientes tan incómodo vistiéndote así, sales vestido hacia discoteca? Y yo le decía... Porque para mí todos los días son un reto. Y para mí salir así es un reto. Y, y como diría Belinda, yo quiero imponer moda para todas las niñas. Y eso
3: <risa>
2: es un riesgo, lo quiero correr. Definitivamente mi riesgo iba con mucho privilegio. Porque pues gracias a Dios siempre he tenido la oportunidad de estar como muy cuidado. Y yo no me pongo como por ejemplo muchas de las drag queens que tienen que llegar a trabajar en metro. Entonces... Por ese lado, claro que tengo un gran privilegio, pero eso no quita que el terror nadie me lo... Me lo claro. Y por otro lado, es chistoso porque quien me ve en foto me imagina, me imagina frío, me imagina duro, me imagina como más parco. Y cuando me conoces en persona, yo en general soy muy cálido y soy muy cariñoso. Entonces, la primera reacción que tengo cuando alguien me imagina de fotos y me conoce en persona es en persona eres mucho más atractivo, pero no es porque sea más guapo o porque me vea más guapo en persona. Es simpático. Porque es porque me considero simpático. Sí. Entonces rompo con esta imagen fría y te abrazo y es como de que, ah, ok, entonces es un osito de peluche, todo está bien. Sí.
0: A mí, a mí me encanta que te hayas ido por ahí porque hay tantas cosas que puedo responderte. Primero, a mí me pasa exactamente así de que cuando me ven en persona... A mí típico que tengo barba y que me imaginan alto, fornido y tal, y cuando se dan cuenta que soy un desastrico en la vida real y que lo que hago y que lo que doy es risa, todo el mundo como que se enternece y eso hace que me quieran aún más. Y hay una cosa súper importante que dijiste, que no sé si tú te acuerdas, una vez que nos íbamos a la playa y antes de salir, estábamos y eso fue ya acá en Chile, teníamos como que outfits que combinaban, que eran el mismo sí. Y no, la gente en la calle nos empezó a gritar, como que nos empezaban a insultar y a decir cosas. Y ahí fue donde me llegó el comentario que tú hiciste, de que en verdad es como una armadura, a veces. Como que a veces, la ropa, eh, el drag, por así decirlo, o todas las cosas que usen, incluso tus poses aprendidas te sirven a ti como para tú combatir esas inseguridades. Y en ese sentido no serían como que mucha gente piensa que uno toma se toma fotos o que uno se proyecta de cierta forma para las redes o para ellos cuando realmente no muchas veces uno lo hace por uno mismo como que uno yo por lo menos si me quiero tomar una foto bonita y la quiero montar y la quiero arreglar y la quiero editar y quiero proyectar eso no lo hago por mi prima o por mi amiga del colegio o por X personas lo hago por mí porque me ayuda a sentirme bien me ayuda a tomarme selfies me ayuda a vestirme bonito y bueno, no sé qué les parece a ustedes eso, no sé si a ustedes les pasa igual.
1: Yo siento que, o sea, difiere un poquito, porque uh -huh. pasa, o sea, más que todo en este mundo, y, y lo, porque lo he visto en el medio, eh, a veces nosotros nos encanta complacer eh, visualmente lo que vemos en una foto, ciertamente, pero es porque también guardamos los estereotipos externos que consumimos en Instagram. Y a veces, o sea, podemos sin querer caer en ese, en ese afán de, mira, me encanta esta foto porque me veo divina, pero también cuando vas a comparar y empiezas a ver tanto la foto, empiezas a criticarte y al criticarte, no, y ya no te gusta la foto porque no, quizás no encaje con lo, con lo que normalmente se ve en Instagram o en las redes. Y entonces hay, hay, cierta, hay cierto ruido. Hay cierto ruido en ese aspecto porque la gente se deja llevar. Siempre va a haber alguien que se va a dejar llevar por, por el que dirán o por el, o lo que normalmente es aceptable. Siempre hay como que esa parte de, de uno que, que le juega mal. Y eso es lo que uno tiene que como que vencer. O sea, no digo que todo el mundo, pero yo por lo menos, eh, yo a veces he trabajado eso. Eh, yo ahora subo una foto y la última foto que tú vas a ver de ese carrete, de fotos que, que subo, es una foto que normalmente no subiría. O sea, por lo menos mi última foto, eh, yo subí mis fotos espectaculares y la última foto es como yo me veo tomando, eh, subiendo esas fotos. O sea, las fotos divinas y después yo, que la papá aquí viendo el teléfono editando. Creo que es bonito, bonito romper con eso y con lo que la gente también espera.
3: Yo, eh, yo quiero complementar algo que dijo Juan acerca de, de las personas que somos en redes sociales y las personas que somos en realidad. Yo creo que eso tiene, o sea, hay que entender, o sea, eso es algo que yo internalicé mucho en mí mismo, es el hecho de que las redes sociales son para disfrutarlas, o sea, las redes sociales no es para complacer a nadie, y aunque queramos o no queramos, nosotros, o sea, yo por lo menos, yo soy un personaje en mis redes y soy otra persona al igual en mi vida normal. O sea, lo que yo muestro en mis redes son una cosa, el tipo despreocupado, el chamuque chistoso, el alto flaco con barba, bla, bla, bla. Sin embargo, las personas que me conocen saben que tal vez también soy otra persona diferente, soy un tipo muy preocupado por los míos, lo que sea. Cuando ya tú entiendes el hecho de que las redes sociales es algo para disfrutarlo, ¿sabes? Uh -huh. Que por lo menos en mi caso me ha costado bastante eh, por mis inseguridades y mi pendejada, eh, empiezas, empiezas a dejar de criticarte, que es lo que hizo Angélica, que es como que, porque lo que pasa es que te comparas, ¿sí me entiendes? Te comparas con otras personas que no eres tú. Uh -huh. Claro, y así nunca, vas, así nunca vas a disfrutar nada, ni, ni te vas a disfrutar a ti mismo, ¿sí me entiendes? Yo siento que, que este problema
0: es muy, muy de nosotros, porque por lo menos yo me imagino a mi mamá lidiando a, a sus veintitantos años con lo buena que estaba la gente en Rusia, o en Checoslovaquia, que son unas catiras, ¿sabes? Tú simplemente no veías a esa gente y ya. Como que lo que no veo no me afecta y, y no me siento mal. Sino que me, me comparo pero con hasta donde yo conozco. Hasta mi vecina Laura, hasta mi amiga Franci. Y, y no, no proyecto así como que el daño, por lo menos. A mí me pasa que yo veo estos tipos que si de Alemania, y yo digo, wow, mi cuerpito de Caricuao jamás, jamás, jamás va a, a compararse. Entonces no sé, este Andrea, si tú tienes algún... Alguna experiencia
4: similar? Sí, o sea, me, de hecho, eh, me pasa muchísimo. Mi problema, o sea, mi, mi mayor inseguridad siempre ha tenido que ver con mi peso. O sea, soy una persona que sube de peso demasiado rápido. Básicamente, cada vez que migro, engordo. <risa> es absurdo. Este, y entonces, básicamente, mi autoestima valía eso. O sea, como que, si, si, si estoy, o si, sea, si tengo más kilos, entonces, como que me siento demasiado mal. Eh, no sé, no me gusta tomarme fotos a pesar de que la gente dice que soy fotogénica como que no, nada que ver yeah. este, <ríe> y, y eso, o sea, creo que tipo ahorita como que en verdad no me siento en un momento de mi vida en el, que, en, o sea, en el que me sienta mal con mi cuerpo ni nada, pero igual sigo teniendo esas mismas inseguridades de no voy a subir esto porque no se va a ver como esta persona, ¿sabes? O sea, no sé por lo menos con Angélica, o sea, Angélica sube unas fotos espectaculares todo el tiempo y, y tal cual, como que eso entiendo como todo el movimiento y la cosa pero igual digo como que es hermosa ¿vale? o sea, no va a subir esta cochinada, sí, nada, vale este, o oh, veo demasiadas fotos antes de subirlo <risa> y de hecho mi última foto es, es de hace un año, o sea, porque de verdad tipo, lo critico demasiado eh, o sea, critico todas las fotos que me tomo y digo, no, esto es horrible, no lo puedo subir este, o digo como que, bueno, sí, pero entonces para un momento que especial, está... y... ya.
0: ¿Cómo? ¿Qué decías tú, Angélica?
4: No
1: sabes el potencial que se está perdiendo. O sea, muchas personas, muchas mujeres que he visto, que llegan y dicen que no, que eh, no me siento bien porque tengo unos kilitos de más. Eso es normal. Y tú eres una mujer demasiado hermosa y demasiado bella, que todo el mundo te va a ver. O sea, <risa> O sea, ese corte de cabello, yo me lo hago y soy que sí.
4: De hecho, de
0: hecho, Andrea, esto es una intervención Como que nos inventé a todos para decirte lo que quieres
4: yo,
0: yo personalmente siento que Andrea es preciosa, Pero sí entiendo lo que dices Yo a veces veo fotos de Angélica y digo Como que mira, no tengo las tetas así No soy rubia, soy fea Y soy yo, ¿sabes?
4: No tengo las tetas así
5: bueno, bueno, a mí me encanta que Andrea haya hablado del tema del peso, porque te entiendo completamente, pero en sentido contrario. Yo soy de esas personas ah. que es casi imposible que suba de peso. O sea, es, es una vaina que yo desde niño he sido delgado así, pero horrible. O sea, y yo, Andrea está digo yo como todo. Yo me como todo. 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 Así todo. Y yo no puedo Es una vaina que yo todavía no entiendo. Nosotros literalmente somos como la
0: combinación, los dos casos que hay. Porque a mí me pasa exactamente sí. igual que Andrea, que yo me hizo, yo ni siquiera como. O sea, no pone un tema de, de mala alimentación ni nada, pero yo en verdad como que como muy poco. Yo siempre como como que la mitad del plato que come hoy Y Loïc cada día se pone más flaco y yo cada día me pongo más gordo. Sí, Entonces, este, lejos de, de yo agarrarle rencor. O, o algo por el estilo, me ha hecho entender que en verdad como que tu belleza o tu forma de cuerpo está demasiado atado a tu metabolismo, está demasiado atado a, a muchas cosas que tal vez no puedes controlar, porque sí, si bien puedes mejorar tu dieta, puedes hacer ejercicio, siempre va a haber un detalle, y está bien, está bien como que empezar a hacer las paces con tu cuerpo, por lo menos... Yo veo que, ya que hablamos de las redes, muchas veces como que las redes siempre te inspiran a comer más sano o a hacer más ejercicio. Y algo que me encanta de Angélica, que por lo menos tiene una plataforma y lo utiliza, es que creo que debemos empezar a cambiar eso a en vez de cambiar nosotros, tal vez aceptarnos nosotros. Porque tal vez si yo soy como soy, un poco gordito, y no me gusta cambiar mi dieta, y no me gusta hacer ejercicio, también estoy en lo correcto. No quiere decir que mi forma de vida está equivocada o que yo tengo que matarme y ser como los demás, porque si en verdad yo empiezo a aceptarme y a quererme como soy, esa
5: tal vez podría ser la mejor opción. O sea, sí, también está como esa dualidad, pues porque tú puedes como que aceptarte como eres y si tú te gustas así, te gustas así y es perfecto. Y también puedes decir como que, mira, esto no me gusta de mi cuerpo y lo voy a cambiar. Exacto. Y lo voy a cambiar. Y no me importa, y lo voy a cambiar, y voy a hacer esto, y todo lo que tenga que hacer lo voy a cambiar porque yo tengo como una percepción de mí, y, me, o sea, no me interesa lo que digan de mi cuerpo, lo que digan de mí, porque a mí lo que me interesa es lo que yo pienso. Y si yo me siento bien así, me siento bien así. Y si yo quiero cambiar algo, lo voy a cambiar, pero es por mí, no por darle una yeah. imagen o, o por venderme de una manera de, solamente como para encajar sino porque yo siento que así me veo bien y así es donde voy yo a estar feliz conmigo mismo y así es donde se va a notar que yo estoy feliz con mi propio cuerpo y que no necesito cambiarle más nada. Oh. Yo
2: soy el tipo de persona como dice Loi, yo cada vez que algo no me gusta me lo cambio. <risa> <risa> la verdad, es la forma en la que he aprendido que vivo menos estresado, porque literalmente es una frase que me gusta mucho en donde dice que, o sea la mejor versión de ti. Es, es como, siempre vas a ser más feliz cuando seas la versión que has imaginado de ti mismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo toda la vida me he editado la cara a hacérmela muy cuadrada y muy angular. Porque antes, que era muy delgado, mi cara era muy angular y muy cuadrada. Y como ya llegué a un punto en donde ya decidí que no me voy a matar por bajar los 7 kilos que necesitaría bajar para volver a tener la cara así... Pues me inyecté la cara. <risa> ver, ¿qué es más? Bravo. Bajar siete kilos o inyectarte la cara. Y dije, no, pues inyectarme la cara. Y entonces tengo una cara nueva que me hace muy feliz porque ya me quito todo el estrés de los siete kilos que no bajo y entonces ya estoy un poco más en paz porque por cualquier ángulo donde me tomes una foto hoy en día voy a tener la cara así y es lo mejor que he hecho últimamente. <risa> Me encanta. Me
3: encanta. La claro es que tiene que ser siempre en pro a ti, en pro al cambio, o sea, por ti claro. y no por algo de los demás. O sea, yo creo que todo para mí está de acuerdo con eso.
1: Sí, totalmente. O sea, yo por lo menos yo pasé por todas esas etapas. O sea, yo, y Andrés lo sabe. Andrés, cuando me conocí en la universidad, sabía lo muy segura que yo era de mí misma y yo estaba rellenita. Pero, como era modelo, no encajaba con el perfil de modelo porque era talla M y yo tenía que ser talla XS. Claro. Y yo era demasiado segura. Y cuando yo bajo a talla XS, era la persona más insegura del mundo porque no me llevaba O sea, había cumplido con los estándares y los estereotipos de belleza que me exigían, pero no con los míos. Y mi solución en ese momento fue operarme las tetas, que las amo, pero... Siento que fue una, un impulso demasiado grande porque pensé que iba a solucionarme un montón de problemas y el problema lo tenía yo al no aceptar que yo no soy talla XS. O sea, soy un poquito más, o sea, estoy en el equilibrio. y Está bien yo, que yo, no
0: lo sea. Y por más que te mates haciendo ejercicio, tal vez puedas tener el cuerpo perfecto, pero tu cuerpo perfecto no va a ser XS, sino que va a ser tu cuerpo perfecto. Perfecto para ti. Ah,
1: si yo voy a estar haciendo XS, voy a vivir en dieta todo el tiempo y mi amor, a mí me encanta deleitarme con comida, por
5: favor. <risa> Levantemos las manos todos los que. Angélica, pero si quieres podemos cambiar el metabolismo, ya no tengo ningún problema. Yo podría cambiar el metabolismo <risa> contigo. <risa> cualquier Mira, día. Mira, yo desde que. Yo, o sea, yo cuando llegué a Chile estaba delgado, o sea, estaba flaco. Sí. Pero igual yo siento que he subido en tres años y medio como ocho kilos. A mí me da demasiada risa porque ahorita en la cuarentena. Tanto
0: Loy como yo hemos ganado peso. Entonces son dos casos completamente distintos. Él se mira al espejo y ve su pancita y dice como que, ¡Ah, tengo pancita! Y yo me veo al espejo y es como que, ¡Ah, tengo pancita! ¿Sabes? Entonces realmente te pone las cosas en perspectiva de que
4: claro.
0: el estándar de cuerpo para todas las personas es distinto.
4: Total. Y también que uno siempre como que va a estar como insatisfecho, ¿sabes? Como que nada te va a complacer 100%, entonces Bien. lo mejor es como que encontrar esa versión que trata de llenar la mayoría, ¿sabes? Que dices como que, bueno, hago ejercicio, yo, yo por lo menos hago muchísimo ejercicio porque me encanta, pero me encanta comer, entonces es como que, bueno, hago ejercicio de porque balance, me encanta, pero me encanta comer, y yo, exacto, y yo como que, bueno, o sea, sé que me voy a ver así, y ya está, y yo trato de como que hacer las paces con, con esa idea, ¿no?
0: Yo no sé mucho de matemática, pero sé que en alguna operación, si tú pones esto de un lado, esto del otro se elimina mutuamente. Entonces yo creo que eso claro,
4: es lo que oye, yo.
3: El Jimmy y el Yam.
4: Claro, es como que ni, ni rebajo ni engordo. Es como que estoy ahí siempre, bueno, ya está, voy a estar así. es equilibrio,
1: eso es equilibrio.
4: Sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y es lo que, o sea, y es eso, como que, o sea, si, si no... Es que siento que uno como que tiene una sola vida, no tiene que ser feliz, ¿sabes? como sí. que si lo que te hace feliz es comer, bueno, entonces come y ya está, o sea. Sí.
1: Y, hermano, no es cuestión de actitud. O sea, si usted está segura de sí, usted se muestra segura y que se ama, soy y divina, la gente se lo va a creer, chica. Listo. Es
3: muy... Como yo, que Opa. yo estoy ser comediante hasta que la gente me crea, pues. <risa> 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 Hubo algo que hablamos ahorita
0: que me encantó que hablamos sobre la actitud, y en ese sentido me gustaría seguir hablando de las cosas que podemos implementar o que les han servido a ustedes en específico cuando no se sienten tan bien, como cuando tenemos un día en los que no nos sentimos nada, nada, nada sexy, qué herramientas o qué recursos utilizan ustedes para sentirse mejor.
1: Yo, en particular, siempre me imagino lo que está pensando la otra persona, pero desde la sinceridad. Es, ¿Qué pensaría yo si me estuviese viendo? Y es que todo el mundo piensa que la gente es segura de sí misma. Todo el mundo piensa que todo el mundo sabe lo que está haciendo. Y en realidad no. Nadie sabe qué carrizo está haciendo, ni nadie sabe absolutamente, o sea, lo, la realidad de todo nadie lo sabe. Y yo creo que eso me da el impulso siempre a mostrarme segura o a creer más en mí, que es cuando, por ejemplo, a mí me ha tocado ser host de eventos. Incluso antes de la pandemia yo iba a ser host en un evento del Renaissance y eso, o sea, los nervios a mí me estaban atacando. Menos mal que la cancelaron por la cuarentena.
3: Menos mal
1: que la
4: el COVID,
1: Pero ensayar. Y yo ensayé al frente de, lo, de los dueños del Renacens y todo el asunto. O sea, era el aniversario del Renacens. Y mmm, cuando yo estoy puesta, o sea, de que voy a hablar y voy a, a presentar y todo el asunto, a mí me estaba temblando todo por dentro, pero yo ellos están confiando en mí. Si ellos me están contratando, a ellos, es porque yo les gusto de alguna forma, así que créetelo. Créase todo lo que usted diga y todo lo que usted haga, créaselo. Y el resto le va a creer.
0: Yo siento,
3: o sea,
0: yo, yo antes me sentía súper inseguro al respecto y siento que hasta Maite Delgado es así. Juan, tienes la tarea buscar quién es Maite Delgado.
3: Veamos.
0: Pero, 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 o sea, yo siento que todo el mundo, la mejor frase de que se salió para hacerse vital es fake it till you make it. Yeah, Como yo, yo hago todo así. Como que el día que yo empiezo a decir que soy tal cosa, lo soy. Y me funciona hasta con Sergey. Como que el día que empecé, fui gay, fui gay. Y era algo que yo no sabía cómo hacer.
3: O sea, yo creo que, que el, el tema está, o sea, por lo menos en mi caso, yo, yo me obligo a hacer las cosas. O sea, así, no importa, yo, yo siempre creo que mis inseguridades no pueden más que yo a pesar de que tengo bastante, a pesar de que tengo bastante, por lo menos, yo soy un tipo, yo siempre me, a mí me encanta tomarme fotos, ¿no? yo soy un tipo que me encanta tomarme fotos, me encanta que me tomen fotos, es un tipo que me encanta andar bello por ahí, ¿sí ¿me entiendes? Pero, <risa> obviamente, obviamente no, estoy, no estoy todo el tiempo lindo, no estoy todo el tiempo presentable, y muchas veces me pasa, porque todo nace desde mi mayor problema, que es, eh, el, todo el entorno que, que, me, que me crió, y el problema es de que, como, de ser heterosexual es un problema, de verdad, porque de verdad ¿sabes? yo veo esta vaina, o sea, por lo menos yo sigo a Andrés en Twitter, y a Andrés le da like a las fotos de un poco de tipos que posan en el bueno, Esos tipos tienen unas fotos arrechísimas, weón. Bueno. O sea, y yo digo, marico, a mí me encantaría hacer esa vaina, pero entonces de repente sale esa parte de mi cerebro, sale esa parte de mi cerebro como que, ah, bueno, pero entonces, pues y es como que por eso no tiene nada de malo, y ando que siempre en esa lucha. Entonces, por lo menos, yo me tomo un selfie. Yo no, a mí me encanta tomarme fotos, pero yo no soy un tipo de selfie. Yo, los selfies no se me dan por alguna razón y, y de repente digo, ¿sabes qué? Sube esa mierda, la mera. Sube esa mierda y e qué tanto. O sea, ¿qué te van a decir? Si no les gusta, no les gusta, y ya se acabó. Y bueno, y así vivo mi vida. Pues.
0: Me encanta, porque al menos a tus amigos maricos les va a gustar. O sea, yo. <risa>
5: A ver, ¿quién más tiene una herramienta? A mí me, o sea, a mí me pasa mucho eso que es la da sobre los, o sea, la gente que uno llega a ver como en Twitter o en las fotos que sale, porque o sea, vamos a estar claros: o en sea, las redes sociales hay gente que tú dices, wow, esa gente es perfecta. Sí. O sea, tienen unos cuerpos, unas caras que tú dices, marisco, o sea, a mí me hicieron con arrechera, ¿sabes? Pero tú también, Entonces, eres, <risas> tú también eres bello.
3: El tipo bello.
5: Exacto. Pero, o sea, yo a veces veo fotos y digo, como que esa gente también tiene inseguridades esa gente también se da al espejo y dice esto no me gusta como a mí me pasa entonces como que tú empiezas como que a humanizar un poquito más ese ente perfecto y dices como que hey yo también soy así pues tampoco estoy tan alejado de la realidad no tiene nada más pero a mí ya que están hablando del tema eh, por ejemplo mi vida como que mi, mi como me siento yo con mi cuerpo tiene dos partes cuando estaba en Venezuela y cuando me mudé a Chile entonces, yo cuando estaba en Venezuela era la persona más insegura, así, pero mal. O sea, mal con todo, no me gustaban nada, nada de mi cuerpo me gustaba. Y se veía, pues, porque como que todo el mundo se daba cuenta de eso. Pero cuando me mudé a Chile fue como que agarré el muño y me lo solté. O sea, ese? A mí me pasó al contrario,
3: es increíble. A mí me pasó, o sea, discúlpame que te interrumpa, Loi. Uh -huh. este, a mí me pasó al contrario porque, o sea, en Venezuela... Yo, o sea, yo siempre tenía, En Venezuela yo siempre tuve el estereotipo y todavía cargo con eso es que yo soy un foco y entonces, ¿qué pasa? En, en Venezuela yo era un tipo absurdamente seguro de mí mismo. Yo sé que yo tenía el don de la palabra y todo ese tema, pero en Venezuela yo era un flaco horrible. Yo veo mis fotos en Venezuela y digo, ¿cómo es posible <risa> que la gente me quería así de flaco? Parecía un niño de las, de las propagandas de UNICEF, ¿sí me entiendes? Y llegué <risa> a Estados Unidos y engordé, obviamente, porque este país te engorda, juro. Y ahorita yo tengo el cuerpo que es lo que puede ser considerado el cuerpo de papá o, o that, butt, that body. Incre y yo estoy demasiado contento con eso. A mí me encanta esa vaina. Tengo cuerpo de papá, estoy lindo, estoy chévere, y, pero soy, mentalmente estoy absurdamente inseguro. Pues, soy, es una locura. Me pasa, exactamente, me pasa exactamente igual. Como que
0: no sé si les pasa que a medida que uno se va desarrollando y va creciendo y va entrando en la adultez, como que mira, ya hay unas cosas que no puedes echar para atrás. Como que por lo menos en el mundo gay, ser un flaquito así, todo perfecto, se llama ser un twink. Yo jamás, ni que por lo más que intente, voy a volver a eso. Entonces es muy curioso porque en el momento donde tenía más sex appeal y era más atractivo, yo no era una persona sexual. Y ahorita, que soy un tipo con una vida sexual activa, que, que me la paso en eso, por así decirlo, es cuando menos sexy me
3: siento. O sea, o sea, no tiene nada de sentido es, es, es increíble Porque por lo menos tú llegas Y de repente un día te levantas Y dices, sabes que me va a tomar un nudo Y yo me veo y yo digo, verga, qué divina estás estás pasado. Y después me veo Y después es como que, ya va, no O sí, o puede ser que sí, no Me pasa Me pasa me pasa exactamente igual. En mi caso, yo tengo la
0: ventaja de tener a Lloyd y siempre se los paso a él y él siempre me dice que está bien. <risa> Entonces, es un poquito lo que tú hablabas, que es el entorno. El entorno es súper, súper, súper importante a la hora de sentirse sexy. Como que la persona con quien estás, los constructos sociales que hay donde te rodeas, y yo creo que por eso es que tú personalmente
5: sientes como que ese gran cambio. O sea, sí, lo que pasa es que, digamos, como que cuando me, yo cuando me voy a Chile, como que, todo empezó a ser muy rápido. Y, y de repente, no sé, un día me paré y dije como que, ¿por qué yo no me gusto? Y fue como que una pregunta que me quedó así en la mente, y dije, ¿por qué yo no me gusto? Entonces, como que empe empezó un proceso demasiado extraño, y yo dije, ¿sabes qué? O sea, men, tú eres el carajo más viejo del mundo, o sea, créetelo porque tú lo eres. Y aquí estoy, y honestamente siento que ahorita es como la parte que, o sea, es como que el momento en el que más me ha gustado. Porque toda mi vida, mira, y voy a ser súper así, súper directo. Mi inseguridad más grande son mis piernas. Porque me siento que, que, que de mi cuerpo es como lo, lo que menos me gusta. Pero, o sea, llega un punto como que, ¿y? ¿Y? Pero, pero te ayudó ¿Y? en algo que a mí me gustan tus piernas.
3: O sea, sí,
4: <risa> ¿Qué tal?
3: Obvio. Ya, de se hace buen público, ¿vale? Aquí hay gente soltera. Pero, o sea, uno,
5: uno llega a un momento en el que tú dices como que, ¿no te gustan tus piernas? ¿Y? Bueno, pues...
2: ¿A alguien le va a gustar? Fíjate, Andrés. Ahí ¿alguien... soy yo. <risa> <risa>
4: es
2: que quiero retomar lo que, lo que te quería comentar hace rato. Sí. O sea, me recordaste algo que me acaba de generar mucho shock. Yo tuve una época, tú te acordarás de esa época. Eh, debe de haber sido hace como cinco años que yo decidí que quería tener el cuerpo que veía en redes sociales e invertí todo mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo en verme como yo creía que me iba a hacer sentir feliz. Ahorita que veo las fotos, es impresionante el cuerpo que tenía, lo que pesaba, lo ejercitado que estaba, estaba súper bronceado, mi piel era lo más cuidado que te puedes imaginar en la vida. Y revisando mis fotos, porque fui a Miami, justamente porque dije, alguien tiene que ver este cuerpo, voy a ir a Miami. <risa> este, me acuerdo que cuando me estaba tomando fotos en la playa, estaba con una de mis amigas, y yo me la pasaba diciéndole, es que me veo horrible, es que me veo gordo, es que en las fotos me veo asqueroso, es que no, 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 mira, no sé qué. Y me acuerdo que todo el tiempo que estuve en la playa no me quise quitar la camisa, más que para las fotos, porque yo sentía que todo el resto de la gente me veía y decía, y está bien gordo, qué vergüenza, cómo se atreve a quitarse la camisa. Y me la pasé muy mal, y para mí fue muy triste porque... Cuando el, cuando tuve el mejor cuerpo que he tenido en toda mi historia de vida, seguía estando tan mal conmigo mismo y con mi autoestima que no lo disfruté. Y no lo disfruté en la playa, y no lo disfruté sexualmente, y no lo disfruté con nadie. Y hoy que veo esas fotos que me tomé, de todos los ángulos, porque me tomaron 100 fotos y ninguna me gustó, en todas era hermoso. Sí. Y es ahí cuando te quedas y dices, qué horror, que era ins estaba insatisfecho de mí mismo y ya no es una cosa ni visual ni física, sino como bien diría Beyoncé, soy yo que mi alma necesita cirugía. ¿Me explico?
0: <risa> Me encantan todas tus citas. Y sí, yo, yo creo que, que la autoestima, como ustedes dos han dicho, comienza con una decisión. Porque siempre... Ese es un, es un camino cuesta arriba, abajo, vuelta, o sea, es como una montaña rusa. Como que hay días en los que te vas a sentir el más bello del mundo y hay días en los que te vas a sentir el más feo del mundo. Lo importante es que tú tomes la decisión de quererte en los días malos y en los días buenos. Y una vez que tú tomas esa decisión por eso mismo, por estar mirando hacia atrás y por reflexionar, a mí me pasó que, que es lo que me ha ayudado a, a aceptarme y a quererme gordito, calvo y con la lengua mocha ¿sabes? <ríe> o sea yo, sé, Entonces, sí, yo que creo
4: que también perdón
0: no, dale, dale Andrea,
4: Andrea. Eh, <ríe> eh, sí, siento que también influye mucho eso, lo que habíamos dicho del entorno, o sea por lo menos que le pasó a hoy cuando se fue para Chile, quizás eh, lo veo yo desde el mismo punto de vista cuando vine para Argentina, porque son sociedades en las que, o sea, que la gente sabe, como que tiene sus cosas pero la gente te deja hacer como eres, ¿sabes? Como que, la, no sé, es como que no les importa cómo te vistes, cómo te ves, o sea, no sé, antes, para mí, estando en Venezuela, como que era impensable que alguien tipo con unos rollitos o gorditos usara un crop top, ¿sabes? Y acá la gente así como libre, aceptando su cuerpo, amando su cuerpo, y eso, son ese tipo de cosas que tú dices, yo quiero que se me pegue un poquito de eso, y decides como que, ¿sabes qué? Sí, voy a, voy a hacer que se me pegue un poquito de eso y te compras el crop top y sales así y ya está, ¿sabes? Y empiezas claro. a aceptarte y la gente lo empieza a ver porque uno, o sea, eso lo transmite y eso es lo que, lo que te hace ser como más sexy de lo que uno incluso pensaría, ¿sabes? Que, que es lo que uno transmite. Y ahí que... yo...
3: Dale,
0: dale, dale. dale.
4: O sea, lo, lo, lo lo menos yo siempre digo
1: es que uno en sí es su propio enemigo. O sea, nadie te está parando bolas y tú estás pensando, eres demasiado egoísta al pensar por lo menos en el gimnasio que todo el mundo está viendo que no sabes hacer el ejercicio. Nadie está viéndote, por ejemplo, ¿sabes? Y todo el mundo está pensando que todo el mundo está viéndose así a sí mismo haciendo el ejercicio mal, y todo el mundo está en ese mismo peo. Y es como que nadie te está viendo, no, seas, no pienses que el mundo gira alrededor de ti, es un poco egoísta de, de parte de nosotros, pues.
0: Claro, pero yo, yo, yo creo que también, este, de alguna forma, es un viaje. Siento que me gusta mucho hablar con ustedes porque todos hemos tenido como que aquel momento de revelación en el que decimos como que, mira, ya va, no es tan duro, no tienes que ser tan duro contigo mismo, no es tan difícil como tú te lo estás planteando. Y mi idea de verdad con este episodio es que la persona que todavía no haya tenido ese momento pueda ver que sí, que a veces somos demasiado duros con nuestros, con, noso, con nuestros cuerpos, con nosotros mismos, y la manera en que puedes empezar a amarte más y a quererte más es dejando eso a un lado. Y no completamente, porque es mentira que tampoco uno puede ser como alcohólicos anónimos, que, que más nunca me sentí inseguro. Eso es mentira. La inseguridad es algo que viene un día en 35%, un día en 45%, un día en 0%, pero es aprender a a lidiar con eso y aprender que que el mundo no se va a acabar porque un día no te sientas feo
3: claro Mañana, o sea es que ver, tienen, que, tienen que verlo así o sea no dale, dale, dale. <risa> es que tienen que verlo así o sea yo o sea en mi caso es, siempre es coño bueno tómate la foto marico o sea o, o con mis amigos loco ábrete el only tomate tómate la foto sácate el huevo lo que quieras hacer pero hazlo si ¿sí me entiendo o sea Ah, que el claro. cambio empiece en el momento en que lo hace O sea, no importa lo inseguro O lo triste que te sientas al respecto Pero si lo quieres hacer Y crees que te va a ayudar Hazlo, brother O sea, como dijo Angélica A nadie le importa a nadie o sea, Y ahorita ya está en A nadie le importa a nadie Y las redes sociales son un mundo aparte Lo importante eres tú Y cómo tú te sientas contigo mismo o sea, Así que hazlo, brother De
0: verdad que me ha encantado tenerlos a todos juntos, como que son a pesar de que estudié tanto con Andrea y con Angélica, creo que nunca las había tenido tan juntas en un sitio al mismo tiempo y en verdad como que sé que digo esto con todos los episodios pero en verdad como que me encanta la, la forma en que todos hicimos clic sobre un tema tan, tan lindo, y bueno, en esta última parte, los quería invitar como que a darse un consejo a ustedes mismos desde la perspectiva, no sé tal vez cuando no se sientan tan lindos o como que aquel día en el que se sientan con menos autoestima con menos exapil que los demás, ¿cuáles serían las palabras que ustedes mismos seguirían para levantarse el ánimo y para sentirse mejor? No sé quién le gustaría empezar.
2: Angélica le gustaría empezar. ¡Ah, sí!
1: <risa> bueno, ¿qué me diría a mí? En un momento de... Ego bajo. De, bajo, <ríe> de bajón. Eh, realmente me diría, sé tú, eh, nadie sabe qué mierda estás haciendo, así que maquillate y anda. Eh, no hay nada que el maquillaje no pueda resolver, <ríe> así que arréglate y todo es cuestión de actitud. Eh, todo es cuestión de, si tú te sientes segura, la gente se lo va a creer. Miéntete para que la gente te crea.
0: Me encanta. Me encanta. Vivir de mentiras. Gran consejo, Angélica.
4: Los niños que puedan estar... Ah, no. Mientan. Pero es
0: que a veces es súper importante. A veces es importante sí. ir en contra de lo que tu mente te dice que es verdad. Qué? ¿Y ¿Qué pasó?
4: El... No. como que... Sí,
0: Venezuela, Venezuela está atacando, sí que hay que terminar este programa rápido.
4: <risa> Se había tardado.
0: Se había tardado. Pero bueno, me, me, encanta, me encantó lo que dijiste, que porque es verdad. O sea, a veces nos tenemos que mentir para nosotros mismos dejar la huevonada. No sé si Juan sabe que es una huevonada, pero dejar como que el saboteo. Ok,
2: yo creo que yo sí le quiero dar un consejo a mi Juan de 18 años. Okay. Porque creo que hubiera sido muy útil escuchar esto alguna vez. Y es muy gracioso porque a mí cuando tenía 18 años me dijeron que me veía absurdo cuando sonreía. Que cuando sonreía no me veía guapo porque se me cerraban los ojos y parecía tonto. Y es una cosa que he traído hasta el día de hoy porque cada vez que me van a hacer una sesión de fotos o lo que sea, siempre que sonrío me dicen, no sonrías. No sonrías porque pareces tonto y tú vendes tu cara seria y tu actitud sexual. Y yo creo que, yo le diría a mi Juan de 19 años que es más hermoso cuando sonríe. Porque cuando sonríe, está siendo él en realidad. Y está enseñando qué hay en su corazón y en su corazón hay mucho amor y hay mucho cariño. Y al final... No importa si tiene lagañas o tiene estrías o tiene grasa o tiene rollitos o tiene calvicie, da igual, porque cuando tú sonríes, el que está sonriendo es tu corazón. Entonces yo le diría a mi Juan de 18 años que sonría más.
0: Me voy a poner a llorar. qué
2: espera,
3: ¡Qué
4: espera, Juan! espera, qué
3: qué ¿Qué yo?
4: ¡Se acabó wow, el programa, pues, claro, que cierra, que se ¡Cierra! ¡Corte! La noche, ¿qué, pasa? ¿Qué
3: pasa? María, termina el programa aquí. ¡Qué cosa tan bella! No, nadie claro, más
4: importa, chao. ¡Chao! No.
3: ¿Qué importa la estupidez que yo tenga que decir ahora?
4: ¿no? ¿Sí? Total, total, <risas> Marisco,
3: totalmente.
5: No, ¡Qué bello, Juan! O sea, de verdad.
4: De verdad. Este, o sea, yo creo que le diría o sea, a mí yo que insegura, le diría que está todo en su cabeza. Este, o sea, por lo menos a mí me pasa muchísimo. Yo soy una persona que ama beber y con dos tragos encima, o sea, de repente, no sé, yo puedo estar teniendo un día de mierda y puedo sentirme horrible, no sé, me siento inflada, tengo un grano acá, no sé, la cosa. Y de repente me tomo dos tragos y ya soy la persona más tipo segura de el... Cuarto, ¿entiendes? O sea, nada tiene sentido, es como que, obviamente por eso esto también es mi compañera, este, pero es como que claramente nada de lo que me agobiaba al principio cambió, o sea, ¿qué pasó? ¿Perdí cinco kilos antes de tomarme, ¿sabes? después que me tomé los tragos? No, probablemente no. los bané, pero, <risa> este, <risa> pero es eso, o sea, nada de lo que me, de lo que me, me angustiaba cambió simplemente dejó de importarme, o sea, dejé de estar como tan en mi cabeza, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que te diría, como que deja, sal de tu cabeza, está todo aquí, y enfócate en disfrutar, en el, no sé, en el momento que estás teniendo, porque tal cual, ahí es donde vas a empezar a, a, a transmitir toda esta sensualidad, belleza, lo que sea, que, que todos tenemos. Mira, me
0: encantó. Lo, lo hiciste bastante ah. bien. Lo hiciste bastante Dale, bien. Le, le,
4: le, lo intenté,
0: lo intenté. No, no, no lo intentaste. Ganaste completamente, toma. No, a Juan no le gano. A Juan no le gano.
4: A nadie le gano.
0: Me encanta. Ahora vamos con, con la perspectiva heterosexual del grupo. Yeah.
1: <ríe> bueno, bueno, yeah, 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 una la yeah,
0: perspectiva yeah. afectada por ese patriarcado. ¡Opresor! O preso. Claro. No le estamos desviando. Eso es otro capítulo. Pero, ¿qué te dirías a ti, Lameda, cuando, cuando no te sientes que eres el, el, el papi más chulo del
3: mundo? Um, yo creo que mi consejo para mí sería es um, dejar de pensar en que mi entorno y las cosas que, que, estoy, que estoy acostumbrado definen realmente quién soy. Eh, ¿sabes? Si me, tómate la foto, o sea, atrévete, loco, haz las cosas que tienes que hacer, no importa los, los estereotipos y las cosas que tienes en tu cabeza y que tus propios amigos tal vez te puedan decir, pero si, si, te, si quieres hacer algo, simplemente hazlo. O sea, no importa, no, importa, no importa mucho cómo te sientas en tu cabeza, sino como, también cómo te sientas en tu corazón, ¿sí me entiendes? Porque la cuestión es que cuando te pones a sobreanalizar las situaciones, y las cosas que de verdad quieres hacer, pero no las haces porque por el que dirán, o porque tú crees que no es lo correcto, no, la, normalmente siempre estás en lo correcto. Cree en tu creen tu instinto y creen en ti porque tu mamá no te miente. Eso no, o sea, tu mamá siempre te ha dicho que eres bello, entonces tienes, tu mamá no te mentiría. Sí, sí. No importa, sí. o sea, eso no importa si te, que te guste, que... Eh, ¿Cuáles son tus gustos? Hombres, mujeres, pero Si te gustan los niños menores de edad, sí tienes un problema, sí. pero del resto, todo bien. O sea, haz lo que tengas que hacer para sentirte bien y para empezar a quererte a ti mismo como el ser humano que eres.
0: Te amo, Lameda, de verdad. O sea, yo no sé si te lo había dicho, pero creciendo, Lameda es mi amigo desde el colegio, desde que estábamos en esa edad. Y para mí siempre fue muy importante tener a Lameda como amigo porque siempre fue como un rol ejemplar, y no, y te lo digo fuera de joda, como que siempre sudabas tanta confianza y tanta buena actitud que se contagiaba, y yo creo que tal vez no te habías dado, no, no sé si te das cuenta, pero no puedo ser el único, como que muchas personas también seguro han sentido como que esa actitud tuya y se han sentido bien
3: por eso, entonces... Y, y yo te agradezco a ti, Andrés, que gra gracias a tu amistad y a todos estos años de amistad y todas, las, y todas las cosas en las cuales en ese momento de mi vida no las compartí contigo y te pedí perdón en su momento, también yo he aprendido y he crecido y mi, mi experiencia como humano y como hombre has, me siento mucho mejor después de aprender de ti y todas las Ay, cosas no nuevas y buenas esto. que me has enseñado.
0: Yo, yo, yo voy,
3: a... ya va, pausa, pausa. pausa. Corte, ya Sí, es que es difícil ¿no ser un hombre heterosexual. Ah, es demasiado ¿sabes? difícil. <risa> es horrible, en Uno tiene que darse coñazo uno mismo.
4: Perdimos, Andrés.
3: Hay que, y quiero acotar que soy fan de todos los que estamos aquí. Soy fan de Juan, de Angélica, de Andrea y de Loa. De Loa, de es verdad. Soy fan de todos ustedes. Y
4: de, usted. de todos. Total, a agamar, verdad, a agamarse, 100%. amarse porque
5: yo los amo todos. Yo creo que la única que no soy es Andrea. Creo
0: y eso va a cambiar hoy. Sí, sí, obvio. Yo quería acotar que sí. eso. <risa> va a cambiar hoy, Malecón.
3: <risa>
0: <risa> Verga, dame, eso fue bellísimo. Todavía me estoy recuperando. Para que no sepan, hicimos un corte para, para llorar y ya estamos de vuelta.
4: Claro.
5: Este bueno, mi amor. Te toca a ti. Eh, a ver, lo que dijo Juan, de verdad que me destruyó así como heavy, porque a mí me pasó algo muy parecido, pero fue como que algo más, en, en, digamos, como que entorno familiar. Eh, yo cuando tenía, no sé, 12, 13 años, eh, yo era un niño muy afeminado. Y eso se notaba. Porque yo, desde que tengo uso de razón, a mí me gustaba mucho bailar. Y yo siempre me la pasaba bailando y haciendo esto, haciendo aquello y yo invitaba a todo el mundo. Entonces, eh, muchas personas me dijeron como que, oye, tienes que dejar de, de como que despreciarte así, porque eres, te ves afeminado y tú eres un niño y tú no tienes que ser afeminado. Y yo me sentía feliz así. Entonces yo siento que, en ese, en ese específico momento, como que algo se apagó en mí. Como que yo dije, bueno, no, no puedo hacer así porque a nadie le gusta, ¿me entiendes? Entonces, como que comencé a cerrarme, como que cerrarme, cerrarme, a dejar de ser así. Y desde un tiempo para acá dije, ¿por qué yo tengo que comportarme con, como la gente quiere que me comporte? Y si yo voy a ser feminado, y si a mí me gusta bailar, y si a mí me gusta explotar, y brincar, y saltar. Yo soy feliz así. Yo soy feliz. Y, o sea, como que siguiendo la línea que dijo Juan, porque de verdad, increíble. Yo le diría como que hazlo hoy como que baila baila y salta y brinca y haz esto porque tú eres feliz así y cuando tú seas feliz la gente te va a aceptar muchísimo más Ay.
0: esto es lo que quiero hacer con todos ustedes cada vez que hablan, pero no puedo o sea, de verdad qué lindo, qué lindo y baila genial es increíble lo, todos
4: lo hemos visto bailas increíble
0: Sí, menos mal que nunca paraste o bueno, menos mal que retomas sí porque hay, hay veces que por X o por Y tenemos que parar, pero lo importante es que siempre podamos retomar el camino. Oye, en el programa me pasa que siempre es muy difícil ser el último porque muchas cosas ya las dijeron ustedes. Y si hay algo que quiero aportar, es para las personas que llegaron hasta este punto y no nos escucharon hablando tanto de sexo, es porque no es porque el título sea engañoso, sino porque el sexapil va directamente atado a la autoestima y a cómo tú te sientas adentro. Entonces, para tú sentirte sexy, para tú sentirte sensual, lo primero que debes arreglar o en lo primero que debes trabajar, porque nunca se llega a arreglar todo por completo, en lo primero que debes trabajar es en ti y en ser feliz con lo que tienes y con lo que puedes dar. Y si hay algo que pudiese aportar para el final es que a pesar de de que no lo creamos, siempre va a haber una persona a la que le vamos a gustar, por cómo somos y por quienes somos en realidad. Entonces sí. tenemos que sacudirnos eso que tenemos en la cabeza cuando pensamos que no somos lo suficientemente importantes, que no somos lo suficientemente guapos, porque siempre va a haber al menos una persona que nos va a querer de la forma en cómo nos proyectamos. Entonces... Ten esa confianza, asúmelo porque es verdad. No te estamos cayendo a mentiras, es una realidad. Siempre vamos a tener alguien con el que podemos contar y solo hace falta una persona para que tú te sientas válido. Y hay veces que esa persona eres tú mismo. Así que bueno.
1: Oh. Salud
0: por eso. Salud por eso. Vamos a brindar. Brinda, brinda, brinda. No tengo nada. Brinda con la botella. Eh, con Lloyd, brindo con ustedes Gracias por sumarse a este episodio maravilloso. Los amo y los adoro a cada uno por separado y a ti, mi amor. O sea, de verdad, gracias por hacer lo posible, por regalarme su tarde el día de hoy. Y nada, estoy muy feliz de que me hayan acompañado. Los amo. Despidámonos todos. Oh, yeah.
4: no, Muchas gracias. Gracias a ti por considerarnos. <No>. We'll